0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning moon, nous sommes déjà mercredi, le milieu de la semaine, le 2 février, il est 6h38 très exactement ce matin, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes en forme pour affronter cette nouvelle journée, tout comme les marchés qui sont plutôt en forme, notamment sur les marchés traditionnels, un petit peu moins bien, toujours un petit peu mou sur les marchés des cryptos, mais euh, je veux dire, faut s'y attendre aussi. Il y a moins de volatilité, moins de gros flux, moins de pics de volatilité, d'accélération haussière ou même d'accélération baissière. C'est pas forcément négatif, mais c'est vrai qu'il va falloir un petit coup de drap pour pouvoir enrayer notamment toute cette dynamique baissière qui est amorcée depuis maintenant quelques semaines. Donc, sur les marchés traditionnels, vous savez que cette semaine il y a quand même pas mal euh, de mouvements, notamment d'un point de vue macro, d'un point de vue micro. Concernant la partie macro, euh, visiblement il y a plusieurs banquiers centraux qui sont qui se sont exprimés, dont le président de la fête de Philadelphie, euh, en écartant l'idée d'une hausse de taux de 50 points de base euh, en mars. 50 points de base ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est pas 25, c'est deux fois 25, donc ça veut dire une double hausse des taux mardi euh, en mars, pardon. Cette, euh, donc ça c'est plutôt euh, plutôt une bonne nouvelle pour les marchés puisque je vous rappelle que qu'avec euh, la suite du discours de Jérôme Paul la semaine dernière le marché s'était dit bon au mois de mars, s'il le fait pas maintenant il va faire au mois de mars, il va accélérer le processus visiblement, si l'inflation devait rester à ce niveau actuel c'est-à-dire que même si l'inflation ne devait pas monter ou même si l'inflation ne devait pas baisser et eh a priori, il n'y a pas eu pour le moment de discussion autour d'une double baisse des taux direct au mois de mars donc ça vous le savez, hein, moins de raffermissement monétaire, moins de resserrage de boulons au niveau des, des banques centrales et donc euh, les marchés plutôt apprécient puisque ça veut dire que l'argent n'est pas forcément plus cher, qu'il y a toujours des liquidités et donc ça, les actifs risqués apprécient plutôt pas mal concernant les publications d'entreprise cette semaine il y, y a pas mal de choses, vous le savez hop, je change un peu d'écran, on, euh, on a eu notamment euh, Exxon qui a été plutôt euh, très bien hein, vous savez donc c'est euh, produit pétrolier au plus haut depuis 2014, en termes de publication de résultats, c'est marrant. C'est comme pour le pétrole, au plus haut depuis 2014 également. Donc, c'est relativement logique, entre guillemets, que Exxon... Alors, si vous regardez un petit peu l'action, bon, on ne va pas le faire ce matin, on a, euh, on a toujours de, des nouveaux... Euh, des nouveaux plus hauts qui ont été enregistrés, des tendances haussières très très fortes. Donc la preuve que même dans des marchés qui sont, on a l'impression, on a l'impression que ça baisse, machin, il y a toujours des trucs qui sont négatifs, notamment au travers du Nasdaq et je vous en parle tous les dimanches dans le débrief hebdo notamment le Nasdaq où il y a énormément finalement de sociétés, enfin d'actions plutôt, qui sont en dessous de leur Mm200. Et eh ben euh, preuve qu'il y a quand même des actions aussi qui se détachent. Euh, ce soir, euh, hier soir, pardon, on a eu également AMD. AMD c'était plutôt bon. Plus 10% après la clôture, c'était meilleur que prévu, largement supérieur aux attentes. En termes de rentabilité, on est en marge brute de 50%, ce qui est quand même plutôt pas mal. Résultat net au quatrième trimestre, quasiment 1 milliard. On est à 974 millions de dollars, donc c'est quand même plutôt pas mal. Euh, on était à 1,80 milliard de dollars, mais c'est largement mieux que ce que les analystes attendaient. On est ressorti à 92 cents de dollars en euh, résultats ajustés par action. ok Donc 92 cents, et c'était mieux que les 70 cents qui étaient attendus par le marché. Ensuite, en termes de euh, mauvaise publication, parce qu'il n'y a pas non plus que des bonnes choses, il hein, ne faut pas non plus avoir des œillères et ne voir que l'aspect positif, il y a également Paypal. Alors là, c'était euh, catastrophique. Euh, moins 17% après bourse, c'était largement inférieur aux attentes, et enfin nous avons eu EA Electronic Arts, euh, qui était euh, supérieur aux attentes, on a eu, euh, non pardon, Electronic Arts, c'était euh, un peu moins bien que prévu, on est à moins 3%, bon bref c'était plutôt à peu près en ligne, euh, je voulais parler de Google, donc Alphabet, hein, la maison mère Alphabet, c'est la maison mère de Google, euh, supérieur aux attentes, plus 7% après les échanges concernant Google donc ça c'est plutôt euh, favorable à notamment toutes ces valeurs techno etc qui se rattrapent très très bien après une semaine dernière qui était quand même plutôt chaotique on peut le dire avec des ruptures de support contrairement aux autres indices, donc globalement les publications sont plutôt Bonne, voilà, il y en a il y a du très bon, il y a du pas bon. Et quand c'est pas bon, bah, le marché sanctionne direct parce qu'en fait, il va se réfugier vers des trucs qui vont beaucoup mieux. Ce soir, je vous rappelle qu'on a notamment Meta, donc Facebook, QCom, Spotify, etc., etc. Et on a encore Amazon jeudi soir, Ford, Snap, Pinterest, euh, Activision, Blizzard, euh, Merck. Donc on aura encore pas mal de publications, Shell également. Euh, pas mal de publications encore tout au long de la semaine. Concernant ce qu'on attend aujourd'hui, 14h15, je rappelle, c'est l'ADP. Dans la logique de « bad news is good news », on a « si l'ADP devait ressortir moins bon prévu », ça alimenterait le fait que les marchés anticipent le fait que la Fed, justement, au mois de mars, ne va pas double remonter ses taux, si je puis me permettre l'expression. Donc euh, donc, ce serait plutôt favorable pour le marché, de la même manière que vendredi on a bien évidemment le NFP, ça sera beaucoup plus important que l'ADP, bad news is good news, donc si jamais les créations d'emplois sont inférieures aux 145 000 créations d'emplois qui sont attendues, ça serait probablement, je dis bien probablement, hein, je mets toujours un petit peu des guillemets, mais ce serait probablement bon pour le marché, en tout cas il l'apprécierait plutôt. Ce sera surtout demain, on aura un gros rendez-vous à partir de 14h30 de Christine Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne, et également 16h demain, le PMI. Donc ça, ça devrait aussi faire mal bouger les marchés. Voilà, on a fait le tour là-dessus. Concernant les marchés dans son dans leur ensemble, on est toujours dans les mêmes dispositions, à quelque chose près. Le cac toujours dans un euh, canal ascendant avec une tendance haussière qui est préservée au-dessus des 7100. On a le DAX qui, euh, au milieu de ce range, donc ça devient un petit peu plus délicat d'acheter de vendre parce qu'on est pile-poil au milieu d'un gros range euh, je vous rappelle dans lequel on privilégiait plutôt les achats euh, proches des 15 000, hein, comme tout au long de l'année 2021, 2021. oui on est déjà en 2022, donc là on arrive proche des moyennes mobiles 20, 50 jours. C'est vrai que ça devient un petit peu plus délicat, un petit peu plus C'est Pour ça qu'il faut agir, même quand on a l'impression que c'est la panique sur des gros zones clés, parce qu'après ça devient un petit peu plus délicat. Et si jamais, c'est pour ça qu'il faut faire toujours travailler en amont de se dire, si jamais ça tient, si jamais ça relance, si jamais on revient direct au milieu de range, qu'est-ce que je fais à ce moment-là Bon, est-ce que c'est pas mieux de prendre le risque en bas plutôt que d'essayer de prendre le risque au milieu Voilà, là ça devient un petit peu plus délicat. Pour autant, et comme j'expliquais je notamment au travers <coughs> du carnet de bord si vous l'avez euh, en début de semaine donc j'ai indiqué notamment tant qu'on reste au dessus des 14400 attention de ne pas se mettre en face d'un flux parce que euh, le billet acheteur donc le billet acheteur reste privilégié tant qu'on reste au dessus des 14400 les zones de vente elles sont un petit peu plus hautes c'est notamment les 15800 effectivement bah, si on se met sur des unités temps horaire on pourra regarder effectivement la moyenne mobile notamment 20 d'accord, la MM20H1 et ensuite la, MM20, la MM50 H1 qui sont des points de repère justement de cette dynamique haussière tant qu'on ne repasse pas sous les 14 000 alors j'ai dit 15 400 en début de semaine parce que je n'avais pas forcément, euh, voilà, forcément qu'on allait direct à 14 000 8 14 000 7, 14 000 en 3 jours mais euh, globalement on peut relever ce niveau d'invalidation au fur et à mesure, puisqu'en horaire, tant qu'on reste au-dessus de la MM50 horaire. Donc le point de repère pour moi, c'est la MM50 horaire. Et c'est également en fait tous les plus hauts qu'on avait fait la semaine dernière. La, fin, la semaine dernière, on avait échoué à plusieurs reprises. C'est l'équivalent des 14 400 sur le Nasdaq, des 15, euh, 15 d'accord, à peu près à la louche, c'était cette zone de repère. Donc cette précédente zone de résistance peut faire office de support. Et dans un second temps, on, on a également cette... Indication dynamique qui est la MM50 horaire tant qu'on reste là au dessus attention à ne pas essayer de chercher le point haut sur euh, des unités temps très courtes même si euh, hier j'ai travaillé notamment short des indices notamment américains comme vous le savez notamment au travers du Dow Jones pourquoi parce qu'on arrivait sur des zones clés parce qu'on avait commencé à travailler euh, à réaliser notamment ce qu'on appelle des breakouts baissiers ici une fois ici et une seconde fois très rapidement ici et encore cette seconde fois n'est pas à prendre en considération pourquoi parce que comme je l'avais expliqué notamment par notification euh, tant qu'on restait au dessus de la mèche précédente de la bougie précédente c'est à dire des 34 960 il n'y avait pas matière pour le moment à s'exciter notamment de travailler short là on a eu une première indication horaire ça a pris 100 points on a fait la MM20 horaire 100 points derrière on a invalidé Ensuite derrière, il fallait absolument repasser en dessous des précédents plus là pour valider. Ça l'a fait notamment sur deux indices que sont le SP500 et surtout le Nasdaq. Le Nasdaq est passé justement en dessous de ses précédents, de, de, de l'équivalent en fait de ses plus bas de cette mèche sur le Dow Jones qui était à peu près autour des 14 860. Derrière, bim, il a perdu 100 points, un petit peu plus. Et on l'a euh, reconquis tout ça et on a retravaillé ensuite euh, le marché a travaillé à l'achat donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat de se placer en fait dans le, dans le sens finalement du flux parce qu'il n'y a absolument quasiment aucun repli ça part en ligne droite c'est pour ça que j'ai appelé en fait le titre un peu de ce, ce, ce morning mood de ce matin euh, short squeeze parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on est plus en mode short squeeze en se disant Tain, on est en train de tout péter euh, vite il faut, euh, il faut vendre etc etc parce qu'en fait on est en train de tout arracher et ça va s'effondrer euh, et du coup tout de suite dès que le marché s'est racheté on a l'impression que tous les shorts en fait sont en train de se racheter au fur et à mesure et du coup ça alimente ce, cette, cette accélération et ce flux haussier donc globalement la priorité déjà c'est d'éviter de se mettre contre ce flux en tout cas si on le fait c'est vraiment par épisode sur des unités de temps horaires, mais vraiment très très courtes. c'est vrai qu'acheter sur repli bah, dans la mesure où il n'y en a pas et on est perché tout en haut en tout cas en horaire que ce soit sur le DAX ou que ce soit sur d'autres indices, hein, peu importe, hein, je prends même le SP500 par exemple, oui effectivement on est par exemple sur le SP500 sur une zone de résistance autour de cette zone des 4550 qui correspond d'ailleurs par ailleurs, on en a parlé hier soir, à un niveau de retracement de 50% de toute cette baisse ici, mais pour le moment cette zone de résistance ne provoque pas de réaction. Donc, je ne vais pas anticiper le fait que ce soit le point haut. Je préfère, encore une fois, et je l'ai répété hier et avant-hier, je préfère me tromper dans l'optimisme que d'avoir raison dans le pessimisme. Donc, pour le moment, euh, même si cette zone devrait, je dis bien devrait, mais là, pour le moment, c'est pas le cas, hein, devrait provoquer une réaction technique, pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, si on travaille short, c'est uniquement pour moi, en tout cas me concernant, et ça n'engage que moi, et encore une fois, tout ce que je présente ici, c'est pas forcément du conseil ou quoi que ce soit, mais euh, c'est pas du conseil, mais euh, si on se place sur des unités de temps, notamment horaires, une unité de temps en dessous du délit, il nous faut quand même des grosses réactions, parce que là, on est dans un rouleau compresseur et on connaît à quel point le rouleau compresseur des indices américains est, est assez impressionnant. Donc euh, voilà pour moi, je vais attendre en fait, s'il y a des réactions, des premières réactions négatives, je n'hésiterai pas à prendre un petit short éventuellement euh, avec une invalidation très très claire, très rapide, il faudra que ça parte tout de suite. Euh, en attendant, c'est vrai qu'acheter là maintenant, bah, on est sur la touche, soit on a payé tout en bas, parce que c'était les gros zones on tient la position et on vise les hauts de range on est parti en vacances et puis on attend deux semaines en espérant qu'on aille sur les hauts de range hein, sur des nouveaux records historiques je vous rappelle que la tendance précédente reste toujours haussière euh, soit maintenant en fait on est un petit peu coincé En fait, on est coincé entre le fait on attend un repli pour pouvoir acheter notamment sur cette MM20 horaire par exemple je suis ici sur le SP500 sur cette MM20 horaire ou sur cette MM50 horaire Mais tant qu'on n'enfonce pas ces niveaux et tant qu'on s'installe pas en dessous le flux reste haussier voilà tant pis, tant pis si on n'est pas dedans, tant pis si on loupe le point haut, euh, mais euh, je pense qu'il faut avoir un petit peu de prise de recul, euh, le gros en fait du travail est passé, euh, maintenant on a quand même pas mal d'échéances, comme on l'a vu tout à l'heure, que ce soit au terme des publications d'entreprise, mais également BCE et NFP, même si je pense que la BCE il ne va rien se passer, elle ne va rien annoncer, le NFP ça peut provoquer quand même quelque chose, c'est-à-dire que si on a parlé du fait que bad news is good news, par contre, good news Bad news, ça veut dire que si le NFP est vraiment très très bon vendredi, le marché va se dire Bon, ok, bah, l'emploi c'est bon, on est au taquet aux États-Unis, c'est le plein emploi. Bon, euh, il va y avoir de l'inflation, il va y avoir de la croissance de ouf, donc on anticipe, on price le fait que en mars, même s'il a dit que c'était pas le cas au mois de mars, enfin il n'a pas dit que ce serait pas le cas, hein, euh, Jérôme Powell, il a dit peut-être que je le ferai, enfin en tout cas, j'en sais rien pour le moment. Donc j'ai pas dit non, j'ai pas dit oui. Si le NFP est très très bon, le marché risque effectivement de pricer hausse des taux. Hausse des taux, attention, hein, ça ne veut pas dire crash du marché, hein. ça veut simplement dire remonter du dollar, repli des actifs risqués à court terme, et donc, en gros, qu'on va se taper un gros range comme ça, quand même pendant plusieurs semaines, au moins jusqu'au février, peut-être même jusqu'à la fin du mois de mars, en tout cas, on va être comme ça dans une espèce de lessiveuse à court terme, à droite et à gauche. Donc vous voyez que les mouvements là sont très violents, le SP500 nous a fait déjà des mouvements, de vives accélérations haussières notamment entre le mois d'octobre et le mois de novembre vous regarderez, entre le mois d'octobre et le mois de novembre c'est parti en ligne droite, avant effectivement ça consolide rapidement, mais globalement, attention, lorsque les, les indices américains ont décidé quelque chose euh, ils l'ont décidé jusqu'au bout ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a donc le dollar américain qui malgré le fait que a priori la Fed va être va resserrer les boulons, vous voyez que le dollar est quand même en train de se replier me concernant j'ai pris un petit short sur l'euro contre le dollar parce qu'on avait une première réaction notamment en données horaires ici pour le moment ça prend pas du tout, j'ai un stop juste au dessus des 1,1280 euh, pour le moment ça prend pas, c'est pas grave, je prendrai ma perte si tel devait être le cas je rappelle qu'on est toujours dans une dynamique baissière et que mon plan c'était plutôt de vendre l'euro contre le dollar autour des 1,1260 euh, proche du milieu d'un range daily, la tendance est toujours baissière depuis 9 mois, euh, pour le moment ça prend pas c'est pas grave, concernant le silver premier objectif atteint sur les 22,77 on a eu une première réaction sur cette fameuse zone que je travaille depuis maintenant 3 mois entre 22,22,40 euh, on a eu une première réaction pour le moment à très court terme pour le moment ça prend pas, je rappelle que ça dépendra de la BCE, ça dépendra du NFP, en tout cas pour cette fin de semaine, pour autant on ne va pas attendre systématiquement qu'il se passe des choses d'un point de vue macro et d'un point de vue micro pour pouvoir agir sur le marché, parce que sinon c'est trop tard. Si on attend des confirmations, de confirmations, de confirmations, on paye en fait le silver, on payera le silver éventuellement sur les 26, parce que là on aura même vraiment la confirmation que ça sera une tendance haussière. Mais ce qui est important, c'est de bien prendre en considération que jusqu'à ces échéances, je pense qu'il faut travailler le marché, c'est comme ça que je vais le faire, je vais travailler en fait sur des unités de temps courtes, sur de l'horaire. Je pense que ça ne sert à rien de, 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 de faire des plans sur la comète à droite et à gauche. Je pense qu'il faut rester sur l'unité de temps qu'on travaille. Si on travaille sur du H4 parce qu'on a privilégié des signaux haussiers, notamment sur le silver, depuis qu'on arrive sur cette zone des 22, 40, il faut rester sur cette unité de temps. Il ne faut pas partir sur des considérations trop, euh, trop euphoriques, trop ambitieuses ou trop pessimistes à l'inverse. Je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là et pas aller forcément chercher plus loin voilà encore une fois c'est plutôt raisonner en horaire c'est tout et pas trop se poser de questions à droite et à gauche pour le moment parce que les conclusions euh, pour le moment hormis le fait qu'on soit dans des gros ranges en fait, de partout hein, sur l'eurodoll euh, vous l'avez vu hein, sur l'eurodoll on est finalement dans un, on a réintégré le range dans lequel on est depuis quand même 3 mois sur les indices américains euh, par exemple on est dans des gros ranges en fait par exemple sur le Dow Jones entre 33007 c'était notre zone d'achat de la semaine dernière et les, euh, les 36007 hein, on va faire un, voilà range comme ça, euh, de 3000 points, finalement, on est dans un range tout au long de l'année 2021. Et si vous prenez l'indice DAX, c'est encore plus flagrant. Euh, le DAX, entre 15 000 et 16 000, on est dans un gros range. Donc, finalement, bah pour le moment il n'y a, a pas de effectivement après quelqu'un le dit dans le chat après le bull trap, le bear trap c'est exactement ça en fait un espèce de short squeeze, on a fait un espèce de bear trap alors bear trap ça dépend sur quels indices parce que le Nasdaq effectivement euh, a pété un support et puis derrière en fait on a tout réintégré sur les 14400 sur les autres indices on n'a pas fait forcément de bear trap, effectivement euh, ça me donne aussi le, 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 j'ai oublié de parler du Nikkei le Nikkei effectivement on est passé sous les fameux 27400 en dessous finalement on est en train de le réintégrer donc comme je l'expliquais notamment dans le carnet de bord en début de semaine les 27400 si on repasse au dessus des 27400 sur le Nikkei ça veut dire qu'on réintègre le range dans lequel on était tout au long de l'année 2021 et ça montre justement que le marché a quand même cette force et cette capacité malgré le fait de péter des supports de tenir Voilà. donc ça c'est très important Concernant maintenant, on a fait le tour, concernant le marché des cryptos, euh, c'est toujours un petit peu mou, c'est toujours un petit peu délicat. Oui, c'est positif, mais ce n'est pas euphorique. Oui, effectivement, on est en train de travailler notamment par exemple sur le Bitcoin ou sur l'ensemble du marché, les MM20 délits qui sont toujours baissières, ce qui matérialise toujours une tendance baissière. Ce qu'on a évoqué notamment hier soir, c'est très bien, peut-être qu'on pètera les 40 000, peut-être qu'on ne les pètera pas. Pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est de construire en fait... Les, les, les marches d'escalier pour reprogresser à nouveau ça veut dire quoi ça veut dire qu'il nous faut maintenant à chaque fois qu'on a des corrections pour pouvoir invalider cette dynamique baissière euh, sur le bitcoin ou sur d'autres, hein, peu importe, il hein, faut reproduire sur les, autres, sur les autres cryptos il faut impérativement à partir de maintenant si vraiment on veut matérialiser un point bas, qu'on ait fait un bottom etc il faut des plus bas de plus en plus haut c'est à dire que même s'il y a effectivement des périodes de consolidation euh, pendant plusieurs jours, plusieurs heures, etc. etc. Vu qu'on a, à court terme, depuis une semaine, fait des plus bas de plus en plus hauts pour construire et commencer à construire un retournement de tendance daily. En weekly, on est toujours haussier en tendance. En daily, on est baissier et on le sait maintenant depuis euh, plusieurs semaines. Euh, depuis qu'on a pété les 53 000 par exemple sur le bitcoin, là on est en train effectivement de matérialiser des plus bas de plus en plus haut à très très court terme, c'est vraiment du très très court terme puisque c'est de l'horaire, euh, il ne faut pas maintenant qu'on repasse par exemple sous les 37 000. Voilà. Si on devait repasser sous les 37 000, ça veut dire que là, le marché pour le moment n'a pas la capacité, pour le moment n'a pas l'envie, n'a pas l'ambition de retourner cette tendance daily. Donc, c'est pas grave que ça aille pas vite, au contraire, c'est très bien. C'est pas grave qu'on ne pète pas tout de suite les 40 000. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il faut que les acheteurs reviennent à la charge, il ne faut pas que les vendeurs reviennent à la charge euh, plus bas que les précédents. Donc, il faut que les acheteurs reviennent à l'achat avant les plus bas précédents et il ne faut pas que les vendeurs enfoncent les plus bas précédents en disant, je repète les, 30 000, les 37, les 35, etc. etc. Donc, il faut, vraiment, euh, il faut vraiment construire, en fait, ce qu'on est en train de faire là. Encore une fois, c'est lent, c'est pas forcément négatif. Oui, effectivement, on est dans des tendances baissières en délit, on le sait sur pas mal de choses. Donc, euh, je rappelle après dans ce type de contexte, il y a deux types de profils. Le profil, j'ai pas le temps, bah, on attend parce qu'en bah qu en fait il se passe pas grand chose, hein, tout simplement. On regarde la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, on est toujours dans des phases de latérisation. On a fait un, travailler un peu en bas, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ok. On a travaillé en faux en haut, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ok. On est dans un petit range. Pour le moment, on reste dedans. Le marché n'a pas l'envie d'accélérer plus que ça, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Encore une fois, oui, on est dans des tendances baissières si on prend la capitalisation totale avec le Bitcoin, avec l'Ethereum, sous la mm 20 daily, sous cette zone des 1700-1800 milliards de dollars. C'est la précédente zone support, c'est maintenant la nouvelle zone de résistance. Va falloir la travailler et va falloir la passer avec succès. La passer, c'est bien, d'accord, c'est très bien effectivement, même si on devait la passer. Mais il faut surtout même si on devait la passer, c'est pour ça que je ne m'emballerai même pas à ce moment-là, euh, il faudra surtout après s'installer au-dessus. Il faudra pas la... s'installer, ça veut dire rester pendant plusieurs jours, valider le fait que cette précédente zone support, cette nouvelle zone de résistance devient un nouveau zone de support, et donc derrière, on peut ensuite construire des tendances, des lits haussières, un petit peu à droite à gauche, et ce sera. Je ne vais pas dire plus simple, mais ce sera euh, plus, euh, plus, plus, ouais, plus, plus facile, notamment plus, euh, plus, plus constructif pour euh, travailler, notamment sur du swing. Là, pour le moment, donc ça c'est la partie. Je disais la première option, c'est bah, patienter si on est, si on n'a pas le temps, si on peut pas faire des allers-retours à droite et à gauche. La deuxième option, c'est aller très très vite. On peut, pas, on peut pas se permettre d'être ent entre les deux on peut pas se dire j'attends en daily peut-être que en fait si ça pète si ça pète pas machin, on peut pas on peut pas parce que euh, si on attend des confirmations notamment en daily, en fait c'est trop tard c'est le point haut, si on attend des, 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 des confirmations même si vous êtes baissier, peu importe sur le marché des cryptos si on attend des confirmations baissières au moment où on a le déclenchement en daily, c'est limite trop tard déjà, donc c'est pour ça qu'il faut agir soit vraiment sur des unités de ton cours, c'est à dire sur de l'horaire, en disant bah voilà, j'essaye de travailler le flux du moment, ce qui part là très rapidement ce matin. On a par exemple, je sais rien, ce matin on a du voilà Néo très rapidement, mais, mais même Néo en délit, vous prenez Néo, alors c'est l'une de celles qui s'est fait de massacrer, il faut travailler qu'en horaire, et en horaire, ça veut dire qu'il faut travailler sur des, 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 des pourcentages relativement faibles. Alors, 7-8%, vous allez me dire c'est beaucoup, mais on n'achète jamais en bas, on n'achète jamais en haut, donc on essaye d'attraper une partie du moment. Donc il faut, tr faut travailler sur du 3-4% maximum, on ne peut pas forcément travailler plus avec éventuellement de la chance entre guillemets. Euh, et, ben, euh, et ben, entre guillemets, on peut pas en fait, on peut pas travailler sur des unités, des, des, des pourcentages d'objectifs plus longs. Voilà, donc. Soit on est très très actif sur des unités très très courtes, soit il faut être patient parce que pour le moment, en fait la situation est strictement la même sur le marché des cryptos. Effectivement, on me fait remarquer que l'audio est relativement long ce matin. Je m'en excuse pour celles et ceux qui sont en voiture et dont le trajet est supérieur à 20 minutes. Merci en tout cas de votre attention. Vous pouvez doubler la vitesse d'ailleurs si vous êtes sur les différents podcasts. Merci en tout cas de votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à plus. Ciao